0: ELF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen. Wir hören und lernen Neues über den Propheten Haggai, der im 6. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat. Er bemüht sich um einen Wiederaufbau des Tempels zu Jerusalem. Wir hören aus dem Buch Haggai die Kapitel 2, die Verse 1 bis 9.
0: Am 21. Tage des siebenten Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohen Priester, und zu den übrigen vom Volk, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadax, du hoher Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebarot, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn, so spricht der Herr Zebarot, es ist nur noch eine kleine Weile, So werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten. Und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaut. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaut. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist spricht der Herr Zeebaut. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Seebaut.
1: Gedanken zu Hagei und dem Tempelbau kommen von Christoph Müller aus der evangelisch freikirchlichen Gemeinde Limbach Oberfrohna. Wohnst du noch oder lebst du schon? Mit dieser Frage eines bekannten schwedischen Möbelhauses wurden wir vor einiger Zeit ins Nachdenken gebracht. Wie bewerten Sie Ihre Lebensqualität? In der Botschaft, die der Prophet Haggai im Namen Gottes ausrichten lässt, geht es um eine ähnliche Frage. Wie hat sich das Volk Israel, das vor einigen Jahren aus der Verbannung in Babylon zurückgekehrt war, mittlerweile in Juda und Jerusalem eingerichtet? Sie hatten damit begonnen, ihre eigenen Häuser aufzubauen. Aber wie sah es mit dem Haus Gottes, dem Tempel aus? Der lag noch als Ruine da. Es ist den Menschen nicht zu verdenken, dass sie sich zunächst einmal darum kümmerten, wie sie ihren Familien ein neues Zuhause verschaffen konnten. Die jüdische Gemeinde stand bei ihrer Rückkehr vor einem Scherbenhaufen. Die Stadt Jerusalem lag in Trümmern. Auch der Tempel war 587 zerstört worden. Nach der Rückkehr aus Babylon, 50 Jahre später, war zwar recht bald das neue Fundament gelegt und hier und da etwas ausgebessert worden, aber dann war der Bau ins Stocken geraten. Nach einer Erweckung und damit neuer Bereitschaft im Volk weiterzubauen, redete Haggai im Auftrag Gottes keine zwei Monate später ein weiteres Mal. Jetzt ging es darum, wie der neue Tempel aussehen und wie er denn Gestalt gewinnen sollte. Haggai's Botschaft lässt sich dabei in zwei Teile gliedern. Der erste Teil nimmt den Ist-Zustand auf. Die Motivation, am Tempelbau weiterzumachen, wo man vor 17 Jahren aufgehört hatte, war nun da. Aber gleichzeitig treten Fragen und Sorgen auf. Wie soll der neue Tempel eigentlich aussehen? Woher sollen wir die Materialien nehmen? Gibt es genug fähige Bauarbeiter? Wer soll das alles bezahlen? Die Größe des begonnenen Werks wird erst jetzt richtig bewusst. Aber vielleicht wird ja Gott ein Wunder wirken. Wer selbst schon einmal ein Bauprojekt gestemmt hat, weiß um die Phasen beim Bauen. Da ist zunächst die Begeisterung in der Planungsphase, in der man sich am Schreibtisch seine Wünsche prima zusammenstellen kann. Dann kommt der erste Kostenüberschlag, bei dem man heilsam erschrickt. Dann kommen die ersten Streichungen und Überlegungen, wie und wo man sparen kann. Die Möglichkeit von Eigenleistungen wird in Betracht gezogen, um das eigene Budget nicht zu überfordern. Und beim Bauen selbst, da warten natürlich auch noch weitere Fallen und Enttäuschungen, die es zu verkraften gilt. In diese Phase hinein, keine zwei Monate später, nachdem Hagaye seine erweckliche Rede gehalten hatte, wo die jüdische Gemeinde nun bereits begonnen hatte zu bauen, kommt also ein zweites Mal das Wort Gottes zu ihm. Und es beginnt mit der Feststellung, dass das, was da in den wenigen Wochen seit Baubeginn geschehen ist, doch nichts ist. Kann man so Menschen begeistern? Und dann noch mit dem Hinweis verbunden, früher war alles besser, fragt die Alten, die den Ersten, den salomonischen Tempel noch kennen wie schön der war von all dieser herrlichkeit ist noch immer nichts sichtbar was also tun rabotach entschuldigung das war russisch arbeiten so heißt es auf deutsch aus dem munde von russischen soldaten klang das rabotach früher zu zeiten der besatzungszonen stets bedrohlich aber hier bei Haggai soll es eine freundliche aufmunterung durch gott sein Macht euch nicht zu viele Gedanken. Ich bin mit euch. Legt einfach los. Bleibt dran. Lasst euch nicht durch die kleinen Anfänge entmutigen. Jedes große Werk hat einmal klein begonnen. Mein Geist soll unter euch bleiben. Das ist neu. Gottes Geist wird nicht nur temporär versprochen, für kurze Zeit, nein, sein Geist wird bleiben. Das ist schon ein erster Hinweis auf das Neue Testament, den neuen Bund Gottes mit den Menschen in Jesus Christus. Denn auch dort wird der Geist Gottes nicht nur stundenweise verliehen, sondern für immer gegeben. Ein Grund, sich nicht zu fürchten. Doch nun die zweite große Ansage Gottes. Er klärt auf, wie denn der neue Tempelbau bewerkstelligt werden soll. Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden, gemeint sind die nichtjüdischen Völker, will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold. Dieser Vers ist der schwierigste in unserem Text und hat dementsprechend zu verschiedenen Auslegungen geführt. Zum einen kann er auf die damalige Zeit bezogen sein. Und tatsächlich war der Tempel ja in Kürze wiederhergestellt worden, nämlich fünf Jahre später, 515 vor Christus. Aber es war nicht dieser große, monumentale Bau geworden und auch die große Erschütterung und das Kommen der Heiden mit all ihren Kostbarkeiten waren ausgeblieben. Daher haben manche Ausleger die Deutung und Erfüllung der Verheißung auf die mit Jesus begonnene Endzeit verlegt. Ich spreche an solchen Stellen, wo alttestamentliche Propheten im Auftrag Gottes sprechen gern von der Doppelbödigkeit der Prophetie. Denn ihre Botschaften lassen häufig mehrere Deutungen nebeneinander zu. So haben sie damals Menschen im Jahr 520 v. Christus, etwas zu sagen gehabt, aber auch den Menschen zu jeder anderen Zeit danach bleiben diese Worte lebendig. So auch heute, wo wir uns ebenfalls um den Bau des Tempels Gottes bemühen, zu dem uns Gott angesteckt hat. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er erwartet von uns, dass wir arbeiten. Wir ringen um eine neue Gestalt der Kirche und sind von Gott als seine Bauleute in diese Welt gestellt. Dabei ist es unser Auftrag, ans Werk zu gehen. Gottes Aufgabe ist es, die Baumaterialien bereitzustellen. Freilich, wir haben keinen steinernen Tempel zu errichten wie einst die Juden. Wir sind Bauleute des geistigen Tempels dessen Grundstein und Schlussstein der wiederkommende Herr ist. Der alte Tempel ist unser Vorbild, aber auch der neue soll überragend schön sein, größer als alles bisher Gewesene. Die heidnischen Völker, die vorher nicht zu Gott gehörten, werden mit all ihren Gaben zu diesem geistigen Tempel kommen. Und, ganz wichtig, es sind Gottes Gaben, die er zuvor ausgeteilt hat, dass wir sie ihm zurückschenken. Alles, was zu diesem Bau Gottes nötig ist, kommt von ihm. Allein auf den Herrn sollen wir uns verlassen. Und dass am Ende unseres Textes vom Frieden die Rede ist, der an dieser Stätte herrschen wird, deutet ebenfalls auf diese endzeitliche Auslegung des Textes hin. Dieser Bau Gottes, dieses Reich, wird das Friedensreich des Messias sein, das Juden und Christen gemeinsam in Zukunft erwarten. In der Reihe Bibel heute gab es heute Gedanken zu Aussagen des Propheten Haggai von Christoph Müller. Die Lesungen sind der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.